0: Formiga é um negócio que me deixa estressada. <risos> é, fica aí a informação aleatória.
1: Ela não precisa nem passar em cima de você. Ela só dela estar tá na sua presença já te...
0: Não, então o problema é que eu não sei de onde elas estão vindo e para onde elas estão indo.
1: Mas isso não somos todos nós nessa vida louca?
0: <risos> <risos> Realmente, foi uma boa reflexão.
1: Uma excelente reflexão,
0: Games. Mas não viemos aqui para falar do sentido da vida, Games. Não. E nem de, de, das
1: nossas indas e vindas. A gente veio falar de, de cultura pop, né Priscila? Essa, essa indústria vital que não para nunca.
0: Exatamente. Coisas que acontecem e acontecimentos que aconteceram.
1: Uau. <risos> <risos> na verdade, é acontecimentos que vão acontecer, porque é muita Ai, promessa é. pra pouco acontecimento. Ah, é,
0: olha, gente, pelo amor de Deus, é tipo, tudo acontece, né? Anunciam tudo, nada acontece feijoada.
1: Exatamente. Mas tudo
0: bem, vai acontecer. A gente tem fé que vai acontecer. E temos coisas que vão acontecer em breve, que são aguardadas há muitos anos, mas a gente vai descobrir falando na escalada. <risos> vimos aí um trailer completo, lindo, maravilhoso, cheiroso de Sandman, a série de Sandman.
1: E a gente também teve novidades sobre os mangás de One Piece e Hunter x Hunter então, Cara, Hunter
0: x Hunter ter novidade é tipo uau você sério. quer uma novidade,
1: então toma duas, é isso
0: Exatamente Também ficamos sabendo que teremos um anime Que é tipo um, um compiladão da obra de, do Junjito O mestre do terror japonês dos mangás
1: E também teve o anúncio da série live action de Mayara e Annabelle Um quadrinho nacional, chuchu beleza Aí, bora pro programa o rei Gabriel, pelo amor de Deus, <risos> saiu coisa de Sandman. Saiu, vimo, tá acontecendo. Ai <risos> oh, meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo
0: de verdade, sério. Essa, essa série, é o Sandman, o live action de Sandman, é um acontecimento que está para acontecer, um acontecimento que não acontece há muitos <risos> anos já, né? Aconteceu de tudo. Quer dizer, não aconteceu nada.
1: <risos> Exato, tipo, desde que o quadrinho começou a sair... Lá nos anos 80 já tem papo de vamos fazer filme e tá um grande... Vamos marcar que dura já uns 30 anos aí.
0: Não é? é tipo o maior vamos marcar de todos, assim. Mas finalmente vai acontecer. Tá rolando. Me deram a, nos deram até uma <risos> data de estreia, 5 de agosto. Será lançada a série de Sandman na Netflix. E teve cartaz, teve teaser teve tudo, assim, sabe? Falaram assim beleza, a gente, Vocês querem, se vocês querem toma aqui, pai, jogaram várias <risos> coisas na nossa cara, eu nunca fui triste, Gabriel. Nunca é fui isso.
1: triste. Foi o grande destaque eu diria, né? Da Semana Geek, que foi o, o evento da Netflix, onde eles anunciaram muita coisa de filme, série, anime e tal. E Sandman não, não tem como porque é uma obra que é, sozinho, qualquer coisa que você fale de Sandman já vale por si só. E a primeira adaptação live action, um negócio que tão prometendo há muito tempo, ia ser filme e não foi, aí virou série, aí desistir. Aí agora que vai rolar mesmo com a mão do Neil Gaiman. Isso
0: que eu e... acho que é a parte mais importante, né? Que é, é a mãozinha do Neil Gaiman, que é o criador de Sandman, né? Da, da, das HQs originais, tudo. Exato. está envolvido no processo e, cara, pelo que eles mostraram no vídeo e tal, tem assim... É frame a frame o negócio com, com os é. quadros do quadro, É maravilhoso, <risos> assim. É, tipo um negócio maluco. Por Sim. um lado, eu acho muito legal esse, esse tipo de homenagem, esse tipo de coisa frame a frame tipo, realmente conseguir trazer o universo que é um universo tão querido, assim, portanto pessoas. Eu mesma já falei aqui no programa que Sandman foi o primeiro a primeira HQ, assim, que eu fiquei realmente obcecada e que eu gostei muito, fui atrás de tudo e tal. Mas... É, é, é um, um, uma franquia que é muito querida pra muita gente, né? Assim, eu me colocando nesse, nesse bolo também. Então, ver esse cuidado que eles estão tendo pra fazer o negócio do, do jeito mais bonitinho que der, né? Fazer meio que quase frame a frame, assim, tal. Mas também com novidades, tipo a Diana Coleman fazendo Constantine, saca? É, é, é esse tipo de coisa que eu Gosto de ver, quero ver, eu tô empolgadíssima, assim.
1: É, então, isso que eu acho legal, assim, porque o Gamer faz tempo que ele tá dizendo isso, mas na Geeked ele deu uma... Porque rolou um painel, né, além do, das revelações, onde eles conversaram um pouco, o elenco, o próprio Gamer e tal, e a série vai... Ela é uma adaptação de Sandman, do quadrinho que a gente já viu, só que é atualizada pros dias de hoje, porque, assim, se o Sandman foi um quadrinho dos anos 80... Que se passava nos, nos anos 80 A série de Sandman vai ser uma série de 2020 Que se passa em 2020, sabe? Nos anos 2020 E, e aí nessa vai, vão rolar umas, umas adaptações Umas modificações ali que, que eu tô curioso pra ver Justamente porque não tem como você transportar a HQ Exatamente como ela é Pro live action, pra uma série E eu quero ver como que eles vão lidar com isso sabe? Fazer tem um... essas
0: atualizações, né? Também é... Além das adaptações, né? A atualização
1: Sim, e eu, eu fiquei muito empolgado Nessa parte de ver o elenco falando sobre os personagens como que eles enxergam as coisas Principalmente com o Boyd Holbrook que é o cara que fez o vilão de Logan e aí agora ele vai ser o vilão do Sandman também, o, o Corinthians.
0: <risos> o Corinthians é tipo um dos piores bonecos de todos, isso. assim. Eu acho ele é
1: horroroso. Tipo, o um mal encarnado, sabe assim? Só é... que isso, ah. eu, eu, achei, eu achei fantástico uma aspa do, dele, do ator falando que tipo assim, que por mais que ele seja o mal encarnado ele não é tipo o um mal encarnado, tipo o Coringa sabe? Que é loucura, causa, anarquia não, ele é mal tipo o Hannibal sabe? Um bagulho meio, meio elegante meio Sim, charmoso Sim, ele é toda é. Porra, na hora que <risos> ele falou isso, eu falei, mano, tá aí, é isso. Ele entendeu a missão, tá ligado? É isso que vai viu? ser. Podemos ficar no... empolgados. Exato. Aí chega no <risos> teaser, tem só uma ceninha dele meio tipo, ah, Morfeu, saiu da jaula, né, safado, sabe? Eu fiquei, caralho isso. Vamos, vamos time, sabe? Vamos time. Tá tudo pronto, só chutar pro gol, gente, pelo amor de Deus. É, então, e eu achei legal que dá pra ver o, a a escala do negócio, sabe? Não é, tipo... Porque é uma coisa que a gente vê muita reclamação de produtores, né? A galera criativa de, tipo, ah, orçamento é limitado. Então, sei lá, se você tem um episódio que é grandioso e CGI e tudo mais, no outro você tem que fazer, sei lá, num cômodo porque você não tem dinheiro pra gastar com mais cenário, com mais nada, é, sabe? tem que fazer miséria, né? É, <risos> e nesse teaser de poucos minutos de Sandman... Tudo foi muito grandioso, sabe assim? Foi Sim. só... Até um vídeo
0: de bastidores que eles mostraram, uhum. né? Que mostra o Neil Gaiman, assim, andando no set. Você olha o set e fica, tipo... Meu Deus do céu, esse é, set então... é, tipo, é enorme, é lindo. É sabe? isso.
1: Eu empolguei, assim. E eu achei legal também pelo... Meio que nessa, assim, a, na entrevista, a equipe inteira... Meio que demonstrando que sabe do que tá fazendo, sabe? Ninguém caiu ali de paraquedas. Rolou toda uma pesquisa, uma preparação. E eu fiquei... Eu fiquei empolgado por é a gente é o de sempre, né? A gente sempre é empolga que a gente aqui. É né? <risos> Tem esse porém aí. Isso mas não, é um
0: não, mas vamos combinar vai. A série de Sandman tá realmente parecendo muito, muito boa Tá muito bonita é, Justamente por ser muito aguardada Temos aí grandes Tipo, Cara, demorou tudo isso para fazer, tem que fazer o negócio direito Sabe? É, então. já demorou tudo isso se fosse pra sair de qualquer jeito, já tinha saído sabe, é isso que eu, que eu penso eu acho que é como o, o Gaiman já falou sobre isso nas entrevistas também, que ele aceitou fazer com o Netflix né? fazer do jeito que está sendo feito porque era do jeito que ele queria fazer e na escala que ele queria fazer, então é, é assim, é o é um negócio de sonhos se realizando pra ele e pra gente <risos>
1: sonho se realizando e ah, eu... gostou, e foi eu... sem querer <risos> e eu gosto porque tem, tem coisa que, assim, por mais que a gente goste de cinema, a gente sabe que é tratado como uma mídia maior tal, tem coisa que não cabe, sabe? Sim, é um negócio grandioso demais pra você fazer em um filme. Lógico que dá pra fazer, dá tudo dá pra ser feito, mas assim, eu acho que você tem é, TV, sabe? Você ter tempo de tela, você ter horas, porque, mano, o Sandman é um, é um universo muito complexo, sabe? Muito denso, é um negócio que mistura é, mitologia, mistura... Nos quadrinhos foi assim, né? misturou um pouquinho do universo DC de herói, mas com uma mitologia nova que o game tava criando e aí é, fatos históricos, sabe? É uma salada tão grande que seria muito corrido pra um filme, por mais que fosse um filme grande e tal. Agora você ter ali 11 horas pra contar, sabe? Dá pra fazer tudo com calma, bonitinho.
0: Então, eu acho que calma... É uma palavra muito essencial pra Sandman O Sim. ritmo, né, até o ritmo Dos quadrinhos, ele é mais lento Ele tem luta, claro, ele tem Tretas, óbvio, ele tem Sim. tipo, tramóias Mil, <risos> sabe, tem tudo isso Mas o ritmo do quadrinho Ele tem essa, esse lance meio contemplativo Sim, Sabe? Muito. Eu, pelo menos, eu lendo, eu ficava, me parava assim, às vezes ficava Meia hora de putar, tipo, caralho
1: Meu, Sandman <risos> é um tipo, negócio tão eu... mágico Que até as edições que, entre muitas aspas A galera mais apressada poderia chamar de Filler, sabe, que são tipo, sei lá, coisas Sei lá, uma aventura do Morfeu na era vitoriana, onde ele troca uma ideia com Shakespeare, sabe? É do caralho. Não é um negócio que você quer pular porque ai, não acrescenta nada a história. Não, é um negócio rico, sabe? E em muitas vezes, o porque o ninguém é safado nisso, ele sempre deixa uma <risos> sementinha que depois ele vai puxar lá de trás, tipo, ah, lembra aquela história lá? Dele trocando ideia com um cara que não morre nunca? Ó, aqui, ó, voltando. Sabe assim? E eu acho isso, eu acho isso mágico, e, e é difícil você traduzir isso pra TV. E eu tô empolgado pra ver como que eles vão fazer. Porque, eu também. Principalmente porque a equipe parece muito. É, Empolgada, é uma, hein, era, né? Exato. Eu tava vendo o showrunner falando. Pô, ele tá realizado demais, sabe? Tando ali, fazendo aquilo. E você vai ver o currículo do cara, ele manja de TV, porque ele criou séries como The sabe? Que. Goste ou não, por tal Goste ou não, tal, não mas... fez
0: um sucesso
1: ridículo exato. de absurdo? É... Você vai assistir, tipo, no formato de TV, sabe? Não tem erro, o negócio com os o episódio, o crescimento de personagens é muito bom. E ele também hum, tem. WhatsApp. É,
0: é... Desculpa.
1: <risos> <risos> Sabia que você ia voltar. <risos> e ele também tem currículo com quadrinhos, porque ele é criador dos Jovens Vingadores na Marvel. Sabe assim? Que é uma puta história legal. E aí, tipo, você junta um cara que manja de TV que gosta de gibi. Tendo o próprio New Gaiman ali do lado, Sandman é o trabalho do sonho do cara, sabe? E dá pra ver essa, essa paixão, essa empolgação sendo transposta pro projeto, sabe? Eu empolguei.
0: Eu, eu, ah, eu olha, eu estou feliz de poder empolgar com Sandman. E <risos> eu achei muito legal isso que você trouxe, do Gaiman plantar as sementinhas depois e colher depois de um tempo, porque a gente tem um outro autor que faz isso muito bem e vamos falar dele Agora.
1: Agora. falar em grandes autores que plantam sementinhas pra colher no futuro, a gente vai falar agora de One Piece, um mangá que vai entrar em um hiato, Priscila? Pois é. Cara,
0: que loucura, né? A gente tá em... Quer dizer, eu tô empolgada, eu tenho amigos que estão desesperados de triste porque vai ter um hiato, mas eu estou empolgada com o hiato de One Piece porque a Ichiro Oda, aquele autor queridíssimo, mangaka, queridíssimo, virou e falou assim, galera, eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho de um mês, porque eu estou me preparando para começar o arco final da história.
1: Gente, Gente, Mano.
0: gente, chegamos no arco final de One Piece. É Sim. isso? Meu
1: Deus! É histórico, tipo... É um negócio que tá aí há anos. É a piada, né? Que o One Piece nunca vai acabar, não sei o quê e tal. E aí agora tá um lance de, ó... final meio que tá se aproximando, sabe? Claro que Exato. não vai ser imediato de, Isso tipo, que eu ia falar, é assim... Ele vai voltar da pausa e mês que vem acabou, não é isso, né? A gente sabe como <risos> as sagas de One Piece são grandiosas, né? Gigantescas é um negócio... e tudo mais. Então, assim, só que é, é curioso que ele já tá soltando, deixando as claras assim, não tá fazendo surpresa, não tá enganando ninguém, vai ser ó, vai se preparando aí porque o, o final tá, tá vindo aí, tá dobrando a esquina, sabe?
0: Exato e, e cara, é meio que eu, eu, eu me sinto empolgada, como há muito tempo não me sentia com One Piece <risos> essas coisas de tipo, ver o final do negócio que está acontecendo, as 1053 capítulos, uma pausa e aí começa o final, sabe? É, é muito capítulo, é muita história tem muita coisa que aconteceu e muita coisa que está acontecendo e cara Cara, é a luz no fim do túnel, sabe?
1: <risos> Sim, tá vindo. E, tipo,
0: fica essa, essa coisa meio bittersweet, assim... Tipo, que é muito legal, mas, ao mesmo tempo, meio triste... De que, porra, tá acabando, sabe? É, então...
1: <risos> Eu fiquei chocado com a dimensão de, de One Piece. Esses dias, porque eu dei o mangá que estão relançando no Brasil, né? Eu dei de presente pro sobrinho da minha noiva, que ele tá fissurado, óbvio, né? Tá na idade certa. <risos> e aí eu fui ver, assim, como que não quer nada. Tava folheando e tal, piratinha que se show. E aí eu vi que uh, o primeiro capítulo, ele é tipo uns seis, sete meses mais novo que eu. Sabe assim? Eu nasci, tipo, menos de um ano antes de One Piece começar a sair. E o negócio tá começando a entrar no arco final agora em que eu já sou adulto, trabalho com isso, sabe? É, é bizarro, dá um choque de realidade você pensar, tipo, meu, é literalmente o trabalho da vida do cara, sabe? É uma coisa que existe a mesma quantidade de tempo que você existe, é, sabe? <risos> sabe tipo, mano. E é muito louco que é um caso muito raro onde a qualidade não cai, né? E eu digo isso não por mim, porque eu ainda não entrei nesse. <risos> não, não tô Ainda? ainda? Gostei esse? do Ainda, gostei do Ainda. <risos> porque vontade existe, eu só, eu só preciso criar coragem, né? Mas ah, é, é. eu vejo pelos fãs, assim, e não é uma questão de, ah, a fã gosta de tudo, não sei o quê. Não, é um lance de os fãs, né? A fanbase vai crescendo, vai arrebanhando, dá pra ver que é pela qualidade do negócio mesmo. É um lance. Porque muita gente começa a ver meio na. Num lance meio irônico, né? De, ah, vou ver aqui esse anime de um milhão de capítulos, não sei o quê. E aí, tipo, dois meses depois a pessoa tá, caralho, eu tô chorando porque aconteceu tal coisa, não sei o quê, sabe?
0: <risos> a pessoa maravilhosa e tá triste porque agora tem que acompanhar a semanal, né? É, sabe? Mas é o, muito louco o, isso. o Oda, ele é um cara que realmente consegue trabalhar muito bem o público. Ele, os personagens, tudo. O One Piece, apesar de ser gigantesco... É muito bem trabalhado, ele lida com muitos temas de uma forma muito boa, sabe? E de uma forma interessante, que realmente, tipo, captura a galera, captura a atenção da galera e deixa todo mundo meio fissurado. Porque é muito bem escrito, não tem o que dizer, é muito bem escrito esse negócio. A história é muito legal, os personagens você olha pra, sabe? Gera uma identificação, porque sim, <risos> eu não sei explicar <risos> também.
1: É, eu, eu queria acho conseguir que...
0: colocar em palavras, mas eu não consigo
1: também. <risos> eu acho que é tão longevo meio por isso, porque se não fosse tão especial, já tinha ido pro saco, sabe? Porque não é só... Claro que a gente tá falando de um produto que... né, Tirando a parte romântica da coisa... Também é um produto. É dinheiro. Enquanto vender, vai ser feito. Mas assim... Se não fosse tão bom, já teria acabado antes. Sabe? Teria tipo... Ó, oh, vamos encerrar por aqui. Tá bom. E não, assim... O negócio continua até hoje. Nos termos do autor. Sabe? ele tá livre. Se ele quisesse continuar por mais 20 anos... Eu tenho certeza que a editora ia adorar. Sabe? Se ele quiser encerrar agora, ele pode também. Porque o negócio tá na mão dele. E eu acho isso muito, muito especial, assim. Porque justamente por a gente falar de indústria, dessa parte de grana, não sei o quê. É, muitas produções, a gente vê isso principalmente no cinema, na TV, dão errado por isso, porque é uma questão de busca por, por grana, por lucro, por não sei o quê. É o famoso
0: e... ganância. Exato!
1: <risos> e One Piece parece não ser afetado por isso, sabe? Parece que é uma coisa muito o autor sendo livre pra contar a história que ele quer e trazendo toda uma galera pra... É, não só ler, mas viver isso junto, sabe? Eu acho isso muito mágico, mano. É, é muito da hora de ver, mesmo de longe. É isso aí. Eu, eu,
0: olha, Game, assim, eu achei de verdade uma excelente explicação. <risos> sinceramente. É,
1: é, e, a, e a visão de alguém que transmite tá fora, um sabe? Pouco, porque eu vejo meus é, amigos então... vivendo isso e eu fico caraca, eu acho que eu quero um pouco disso também. <risos> é,
0: então, é muito assim, sabe? É, eu, não, eu não sei nem explicar. Eu não vou tentar explicar não, porque você já explicou
1: muito bonito. Então, deixa aí. E Priscila, como essa foi uma semana muito agitada no mundo do dos otakus, a gente... Graças a
0: Deus! Uh, vamos lá! Exato, agitado <risos> a pro bem, infogada. notícias boas, a gente
1: teve o Togashi anunciando que terminou um capítulo novo de Hunter x Hunter.
0: Meu Deus, cara, Hunter x Hunter vai sair do hiato, pelo amor de Deus, tem... Um bilhão de anos, que não tem um bilhão <risos> de anos assim. A última publicação foi em novembro de 2018.
1: 2018 já, vai, já tava indo pra uns quatro anos já, pô. Uma Copa Tava do quase mundo.
0: batendo quatro anos sem nenhuma atualização de Hunter x Hunter. E aí o Togashi... Primeiro que ele criou uma conta do Twitter, é, né? Sim. E aí <risos> causou, assim, a polvorosa <risos> dos autores de mangá no Twitter. E ele tá compartilhando que ele terminou a primeira... Pa terminou um capítulo, né? Terminou a primeira página, imagina. Terminou ali um capítulo e que já tá, assim, se preparando pra desenhar os próximos de Hunter x Hunter. Tipo, cara, é real? Vai acontecer um retorno Sim. de Hunter x Hunter em algum momento?
1: E dá pra ver que é real porque ele botou a cara a tapa e começou a divulgar, sabe? Porque o tanto de gente enchendo o saco desse cara nos últimos anos... Acho que ele não ia criar um hype se ele não tivesse uma noção de que tava pra entregar, sabe? Então, quando vem a confirmação, é só meio que o... Tipo, não, beleza, tá acontecendo. Isso não é um... <risos> sabe? Isso não é um treinamento, isso não é uma simulação. Exato. Vai voltar. Vai voltar. A gente não sabe quando? A gente é, não, não sabe quando.
0: Até a gente sabe quantos <risos> capítulos ele vai lançar antes de sumir por mais x anos? A gente não sabe, mas
1: não. <risos> dá é... pra ter uma esperança aí. Pô, é bacana, é uma notícia bacana, assim. Sim, é legal pra caramba principalmente porque você é... É... vê aquela questão que a gente tá falando da longevidade, né? É... O Togashi é outra... outro eu acho que caso de sucesso que você mostra como a galera é apaixonada pelo que o cara faz, porque é, todos esses atos, lógico, que fã reclama, sente falta, não sei o quê, mas é muito por uma questão de é tão bom que a gente queria mais, sabe? A gente queria logo, e... Claro que ele passa por problemas de saúde, tem toda uma problemática, né? Não é simplesmente porque, tipo, ah, o cara tá de férias jogando videogame. A gente sabe que não é isso. Mas é Exato. legal. É legal quando volta, é legal porque, pô, todo o burburinho que também gerou em, em torno disso, sabe? Tipo, caramba, ele tá no Twitter. Caramba, ele tá desenhando. Caramba, tem um capítulo pronto, sabe? É mó... <risos> é mó da hora de ver. E é muito raro também. Eu não consigo pensar numa obra que tem tanta paixão nesse sentido de que a galera espera, sabe? Que nem a gente falou, quatro anos. Se ele demorasse mais, a galera ia estar tá esperando e assim vai até... Até o, a história da, de Gon e companhia chegar ao fim, né?
0: Chegar ao fim, é. É bem por aí mesmo. Mas eu estou empolgada. Estou empolgada. Não acompanho Hunter x Hunter, porém... Podia ter começado nesses <risos> quatro anos que ele ficou parado, Todo mas dia. não
1: comecei Começado e ficado ó, em dia.
0: Exatamente. Não, pra não dizer que eu nunca vi, eu assisti, sei lá, os três primeiros episódios do remake do anime. Hum, e sim. eu achei muito bom. Excelente. Mas eu não continuei porque eu sou... Sem vergonha, eu nada, né, você não termina nada É por isso não é Porém, coisa demais acontecendo. é uma notícia que mesmo quem não acompanha se empolga
1: É, então, porque querendo ou não, é um dos grandes Autores de mangás nativa, sabe é, Sempre tem valor esse Esse tipo de história, assim
0: O <risos> bicho vindo, moleque O bicho vindo, moleque ainda não encerramos nosso bloco otaku aqui games, Nossa, mas hoje... eu prometo que tá chegando ao fim, <risos> hoje tá especial pra, pra é galera, é o jovem otaku hoje, é que isso. é o lado bunker otaku lado otaku, lado o... otaku do lado bunker,
1: caraca Uau. Cara. pareceu um trava-língua isso aí <risos> quase foi, quase foi mas quem vem lá Priscila?
0: lá vem, lá vem, vem aí Jujito, o mestre, o, o The Man, The Myth,
1: <risos> <risos> The Legend.
0: O cara que é o bonzão do terror. Realmente, eu nunca consegui ler nada dele sem. porque eu morro de nervoso no meio. É muito tenso e é incrível como ele consegue transmitir tensão em mangá, sabe? Que é uma mídia que você tá ali, sabe? Tipo, é estático. É tipo livro que te deixa tenso, sabe? Essas coisas é fantástico, é fantástico.
1: Nossa, assim, Enfim. Eu, eu sempre me gabei, né? Tipo, ah, eu leio gibis e mangás de terror e nunca fiquei com medo. Até eu conhecer o Junji Aí o bicho perguntou.
0: <risos> é tipo aquele... I have no fear. Não tenho medo de nada. Eu tenho medo de uma coisa. É isso. Eu tenho medo de um cara só. <risos> e e é, o que eu acho mais fantástico, assim, antes da gente continuar tal... É que o Junji ele é uma pessoa super, assim... Pais e Amor, é. posta vários memes de gatinho na internet, essas coisas assim, sabe? Sim. E aí ele faz umas histórias cabulosas de, tipo, sei lá, cabeças voando no céu,
1: tipo, coisas é, eu acho tenebrosas. Que é. Acho que esse é o segredo, sabe? Ele põe toda a negatividade no Trump e aí depois ele só tem energia positiva pra compartilhar com o mundo, sabe? A galera brinca muito que parece a
0: antítese do Hayao Miyazaki do <risos> Estúdio Ghibli que é um cara que é, assim, muito ranzinza é, aparentemente, né? assim As aparições públicas, né? Sei lá, entrevistas Sim. coisas que ele deu super ranzinza, mas ele faz as coisas mais coração quentinho do New É, então. <risos> Enfim, Junji Ito vai lançar aí uma coletânea animada, né? Um anime em formato de coletânea de algumas de suas principais obras, né? Sim, o nome é, é Junji Ito Maniac Japanese Tales of the Macabre. Macabro. Falei, né? certo? A pronúncia, né? Enfim, acho que não, mas tudo bem, vocês entenderam, gente. <risos> Basicamente, uma coletânea que vai adaptar 20 das histórias mais famosas, dos contos mais famosos, do Jinji Ito, por formato de animação. E aí ele revelou três desses títulos que vão estar nessa coletânea.
1: Nesse anúncio, ele revelou que. Três historinhas aí que vão estar nesse, nesse balaio Confirmou. das 20. Isso. Foram confirmadas Tomie, ou Tomie, Soite e Hanging Blimp. O Tomie já foi publicado no Brasil, uma das histórias mais, uns um mangás mais famosos dele. E Hanging Blimp, ele ele mostrou ali que é uma história sobre um cadáver que tem uma cabeça pendurada num balão. Então é, sabe? Você já sabe esperar que coisa coisa tranquila não vai ser. O bicho vai pegar. Assim
0: nunca é, né? Tudo, é. tudo que o Junjito faz assim, eu já, olha eu pelo menos assim eu nunca achei que eu fosse ficar com medo de um buraco
1: na é. parede, É, sabe? <risos> Sim. E aí
0: o que que aconteceu? Eu tenho medo de buracos na parede, galera. Jiu muito obrigada,
1: Juju,
0: por todo o seu trabalho. É isso que é louco. <risos>
1: eu, eu gosto muito das histórias do Juju, que são sempre assim são histórias uma sinopse, um conceito muito básico que é tipo isso, ah, surge um monte de buraco no formato de pessoas na pedreira e as pessoas tentam entrar. E você, tá mas como que isso vai me assustar? E aí isso te assusta pra sempre sabe? Tipo, Exato. tem um... É uma Ai... coisa...
0: <risos> não, não é nem só te assusta pra sempre às vezes você acorda tipo, caralho, imagina só encontro o um buraco do meu, sabe? É, <risos> perturbador, é um <risos> meio
1: de fixação eu gosto muito porque é uma das uma das formas visuais de traduzir o horror cósmico, sabe? Essa coisa que é tão assustadora que é inenarrável sabe? E isso é muito difícil de se transpor visualmente... ...tanto que você vê que não tem muito filme com essa temática e tal... ...e aí o Junji Ito meio que faz história só nesse sentido... ...e é... ...são todas perturbadoras, sabe... ...são todas que vira e mexe, você tá brisando e aí vem na sua cabeça... ...tipo, meu Deus... ...e se... ...que nem a Pri falou do, da falha de Amiga Rara, né... ...também tem uma, sei lá... ...tipo, ah, e se um dia eu só virar uma lesma humana, sabe... ...tem, um, tem uns negócios que, que é tão <risos> simples... ...só que é tão assustador porque são imagens tão fortes, sabe... O, ...o traço dele é tudo muito louco, assim... ...e eu gostei que nesse anúncio ele só falou de três né, que foram esses que a gente acabou de dizer. Mas no, no cenário ali onde ele tava, tinha outra tinha outros mangás. Tinha escultura de outros personagens dele ali. Então, dá pra ver que eles estão tão empolgados pra fazer muita coisa com, com a obra do cara. Porque material base tem, né?
0: Tem mesmo, é. Você vê ali, já tinha até o easter eggzinho ali. E, cara, adaptar 20 contos então... dele, saca? Tipo, é, é coisa pra caramba, assim. O, tudo bem que ele tem vários, né? Sim. Mas... Estamos prontos para ficar assustados. É.
1: E já, já, <risos> tem, já tem um anime dele que é meio isso, tipo coletânea, só que são curtas, né? Num... Eles, eles não especificaram se essa série vai ser é, longa. longas, né? Num, não explicou, mas assim, já existe um que é o Jujutsu Collection, se eu não me engano, que são episódios curtinhos. Estão fazendo um anime de Uzumaki também, já está em produção há um tempo. senhora, pelo amor de Deus. E aí agora a Netflix chega e fala, não, então a gente vai fazer 20 do cara, então vai, vai ser louco, vai ser vai. É um, um futuro muito sombrio aí pros fãs de um porque o homem vai voltar pra assustar a gente.
0: Exatamente não, é bom que se fala um futuro sombrio e aí, né, tipo, parece que tem uma, 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 <risos> uma conotação negativa, mas não, estamos comemorando. É, é porque não dá pra falar que é um, um futuro brilhante, sendo que o cara não, vai fazer é, você perder noites um de complicado, sono, sabe? Um pouco complicado falar um futuro brilhante, tô assim, curiosa pra ver como as coisas vão ficar animadas, apesar de que eu duvido que eu vá assistir. <risos> Sinceramente, tenho muito medo, gente. Sou Talvez muito impressionado. Talvez com acesa. Mano... O buraco na parede, já fiquei impressionada Pensando na porcaria do buraco na parede Imagina se eu assisto <risos> animado ó, O buraco na parede, sabe? As coisas do Jundito, enfim é. Mas é, como o traço dele é muito específico E tem essa pegada, assim, que você falou De realmente conseguir traduzir esses sentimentos Terríveis que a gente tem Sim. no papel Cara, eu tô muito curiosa De como isso vai ser adaptado pra animação Talvez um pouco, é... Com medo, é, <risos>
1: sinceramente então, Porque tem que ver como que vai ser o estilo, né? todo Porque eles não anunciaram, basicamente basicamente nada, assim, não falaram qual é o estúdio por trás, duração, quanto que estreia, tipo, na verdade, estreia, eles falaram, eles deram previsão pra 2023, tipo, em algum momento de 2023, mas tá tudo muito nebuloso, muito misterioso, só que, assim, só de a gente ter a chance de ter a obra de um mangaka, ainda mais de terror, que é um negócio muito, né, específico, ganhando um streaming mundial e tal, já... eu, fico, eu acho uma boa notícia, assim.
0: Ah, não, com certeza é uma boa notícia, mas, assim... É A que custo? Tem que ter
1: cuidado, exato <risos> Exato, tem que ser bem feito Porque se for pra ser, tipo, aqueles anime 3D esquisito Sabe, de Jiu-Jitsu só vai ter o um nome, sabe? Não vai ter atmosfera Não vai ter aquela, aquelas imagens que grudam na sua cabeça pra sempre Aí é melhor deixar quieto Mas eu acho que não Acho que se demoraram tanto pra fazer É porque tem coisa especial, Vinay Vamos torcer que sim Você acha que concursado
0: leva uma vida fácil? Conheça Mayara e Annabelle
1: e aí, por falar em adaptações, Priscila... A gente teve a notícia de que Mayara e Annabelle... Um quadrinho independente, nacional... Vai ganhar uma série live action.
0: Ah, isso é muito legal, né? Eu sempre fico empolgada com essas coisas quando acontece. É muito massa.
1: É muito legal, assim. É, principalmente porque, querendo ou não, a gente tá nesse momento, né? Que a gente sempre fala de quadrinhos, né? A era de ouro dos quadrinhos no cinema e na TV. E a gente geralmente tá pensando em super-herói, né? A gente tá pensando no Universo da Marvel. A gente tá pensando nos trilhões de reboots do Batman e do Homem-Aranha. Só que <risos> tá, tá legal porque também tá rolando isso por fora, sabe? meio que a galera tá investindo mais em, em produções autorais também, em produções inéditas, que é o caso do Mayara e Anabelle, assim. Foi uma, uma notícia muito surpreendente, mas muito, muito feliz, né?
0: É, assim, mas mesmo sendo um quadrinho nacional e tudo mais, se passando ali no Ceará, ainda é um quadrinho de, super, de pessoas super-heróis, né? assim?
1: É, tem, tem. Isso que é o, que é o legal do Mayara e Anabelle, que pra quem não conhece, ele acompanha a Mayara e Anabelle. <risos> Uau! <risos> que elas são... É... Eu gosto quando é auto-explicativo. Como é que eu posso explicar? Elas são, vai, guerreiras que trabalham pra uma... Elas são funcionárias públicas que caçam é, criaturas <risos> sobrenaturais, digamos assim. Elas resolvem tretas sobrenaturais pra viver, sabe? É a profissão delas. E o mais legal é que isso se passa no Brasil, é no Ceará que, é, que, é, que elas trabalham. E é muito legal porque é um quadril que tem toda a, a, essa identidade brasileira mesmo, sabe? Ele mistura uhum. é, ação, é, comédia... E, ao mesmo tempo, tem toda essa, essa brasilidade que foi o que mais me empolgou nesse anúncio, sabe? Porque, claro que a gente vê obras nacionais né ganhando mais... Que nem, já ganhou game, agora vai ganhar série. É, é muito legal, só que é mais legal ainda quando tem meio que, sabe, um pouquinho... Algo que é só nosso, sabe? Que só poderia ah, não, ser certeza. feito aqui. com
0: certeza. Né? É. Num geral, quando existe uma produção assim... Mesmo quando ela é exportada, ela carrega muito, né? Essa identidade e tal. Mas às vezes é de uma forma mais velada. Às vezes é de uma forma mais mascarada. Ou às vezes ela tem ali um pezinho em algum estilo, né? Alguma coisa Mas essa HQ não. Ela é assim, Sim. 200% brasileira. E isso é muito legal. É uma forma de, tipo, compartilhar um pouco da, da experiência. Experiência não é bem a palavra, da identidade mesmo, né? Uhum. Brasileira com o mundo. E assim,
1: pô. E é legal sem essa. Sempre a favor. É legal essa mistura porque pega ingredientes de muita coisa legal, sabe? Porque, na essência, querendo ou não, é um body cop, né? Porque são duas agentes combatendo algo, né? Tipo, é, só que ao invés de ser polícia combatendo crime, são né, guerreiras né, indo atrás de criaturas sobrenaturais. Só que é engraçado que quando você fala guerreiro, você pode imaginar um lance de fantasia, armaduras e tal. Mas uhum. não, são pessoas comuns, sabe? No mundo, no nosso mundo, no mundo de hoje, assim. E é legal que aí mistura isso tudo, assim. Bodycop, fantasia, ação, comédia. Então, é uma, é uma receita que tem tudo pra ser pop além da conta, sabe assim? Não é um negócio, tipo assim, ah, é nichado porque é só ação, ou é só comédia, é só isso. Não, ele é universal. E eu já tô empolgado, assim, a gente ainda não sabe quem tá envolvido na parte criativa, tipo, quem vai dirigir, quem vai escrever, a gente sabe só as produtoras, que é a Floresta, da Sony Pictures, e a Clube Filme, mas até, em, até o momento a gente não tem... Muito, é, confirmação Maiores informações, de. Ninguém. né? É. Hum, hum. Mas, de qualquer forma, eu, eu, eu boto fé que vai ser muito louco, assim, porque o quadrinho, que é do Paulo Casado e do Thales Rodrigues, é divertidíssimo, assim. Se você, nosso ouvinte, não, não conhecer, não, não tiver lido ainda, vai atrás. Eles lançaram primeiro é, no Catarse um tempo atrás, aí depois ganhou uma edição nova pela Conrad, tá tá fácil pra achar aí, vale muito a pena porque é realmente muito divertido, assim, é um, um quadrinho que, que vale a pena ser lido e que eu fico feliz que vai, vai ganhar uma série, porque que merece vai mais, aí mais gente né? Sabe?
0: É, exato. O Gabe, inclusive, leu, está dando a gente essa indicação, não é uma indicação cega, tá? É, não, <risos> exato, <dizer>. sim. <risos>
1: foi, inclusive, o Maia Belli foi muito particular, que foi um, um dos quadrinhos que, que eu comecei a ler no começo da pandemia, que tava aquele momento difícil, ah. sabe? Pra baixo, eu falei, mano, eu quero alguma coisa pra me divertir, sabe? Eu quero, sabe, eu quero desanuviar a cabeça e foi muito, foi muito legal nesse momento por isso, assim, porque foi é muito cativante, é muito divertido, é muito bem desenhado, sabe? Lógico que a parte de comédia é muito boa, mas a parte de ação é sensacional assim, eu quero ver como é que eles vão transportar isso pra TV também, sabe? Já rola aquela curiosidade
0: curiosa, curiosa, a gente sempre rola curiosidade, é isso aí, a... Quadrinho nacional, é isso. Chegamos aqui ao final do programa, Games, mas foi um episódio leve, um episódio legal, empolgado, né, eu diria, Sim. assim muito empolgado, como sempre, quando juntamos nós dois. Muito bom,
1: muito bom ter o, o trem da empolgação, depois que esse programa tinha sido tomado pelo, pelo cancelamento do hype, a gente trouxe de volta, porque... Exato é, a feliz. gente já
0: tinha descancelado o hype já, porque Final <risos> Fantasy 16, e aí é, eu tava, então... tipo uh! entendeu, tava tipo subindo as paredes, mas acontece. Um cancelamento que
1: durou, sei lá, minutos, mas, enfim é, não, é não, mas bom. É, aqui
0: é assim que funciona, entendeu
1: <risos> a gente trabalha com coisas curtas. Eu fiquei feliz que a gente Conseguiu falar de tudo isso assim Sem, sabe, sem ficar exausto Porque, meu Deus, que semana
0: Nossa, né, voltando ao é, Captain Mara né
1: Exatamente,
0: Capitão, mas que semana
1: E esse não dá nem pra falar, tipo, ah, é quinta-feira Porque, não, foi todo dia Era um mil coisas ao Todos mesmo os tempo, dias, né foi...
0: Absolutamente todos Nossa. os dias. Mas você está escutando isso aqui na segunda. Para começar a sua segunda-feira, se você estiver escutando na segunda, né, gente? Vamos lá. Nem é, é todo é mundo essa. escutando o dia que serve. <risos> Mas, isso daqui é aquele lembrete amigável, semanal, pra você começar bem a sua semana, entendeu? É isso. Você se empolgar com as coisas. Se você não, não, não acompanhar animes, acompanhar animes. Agora você vai. Se você não acompanhar HQs, acompanhar HQs, entendeu? É <risos> isto. Nossa, não. Parando pra pensar agora, olha, olha isso, Gabriel. A gente fez um programa praticamente só mangá e HQ. Olha aí. Olha lá, rapaz. Porque Sandman HQ... Sim. A gente falou de mangás... A gente falou de mais mangás, né? Anime, né? Ali, é tal. isso. E, e mais HQ.
1: É bom. Você vê que a gente fez a propaganda assim que a gente falou: Ah, a gente vai falar da série das coisas. Aí a gente chegou e falou: A série vai acontecer. Então, esse negócio é legal? Então vai ler.
0: <risos> Não, mas é legal, é bom. Você, você conhece ali dois, Não, duas exato, vertentes exato. do negócio. Exato. Mas estou impressionada que quando a gente tava montando a pauta, é, a gente montou e depois. É, eu estou me tocando agora no final da
1: gravação. <risos> <só>. Momento revelação. <risos>
0: Foi praticamente um especial mangá Yaga que... Na verdade, Gostei. Priscila, isso
1: tudo foi parte do meu plano, entendeu? Faz parte do meu queicaco.
0: <risos> é verdade. Queicaco significa ficar plano. <risos> Falou, galera. Até semana que vem. Adiós.
1: Programa é editado por Doug Bezerra.